0: Olá, pessoal do primeiro de química. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei qual é o horário. Mas enfim, vamos dar continuidade ao que a gente estava discutindo. Eu sei que vocês adoraram, ter feito o, a última atividade, né, da como é que fala? Da experimentação dos copos, né? Pena que não foi no se fosse num laboratório todo mundo ia fazer o seu, né, e tal, mas enfim. É isso, vamos torcer para voltar esse negócio logo. É... A gente dando continuidade, então nós vamos hoje para a página 26 lá do livro de vocês, tá? E ele traz o seguinte, é... que o experimento passado, ele foi proposto também para ajudar vocês a diferenciar, misturar, de reagir, tá? E aí eu já antecipo para vocês que teve uma coisinha que eu falei errada. É, que eu falei para vocês que, por exemplo, a, a inserção do bicarbonato de sódio na água sem, as, sem os outros, as outras substâncias ou somente o detergente na água sem as outras substâncias seria uma reação química. Na verdade, não. Na verdade, é uma, é uma transformação física ali. Porque você só tem a separação de, das partículas que compõem essas substâncias, tá? você não tem ali uma reação propriamente dita. Mesmo que haja, por exemplo, durante essa separação, a... a... vamos dizer assim... a aquisição de propriedades na água que elas não tinham antes. Mas, é... Mas ainda assim é uma transformação física, tá? É, e eu vou explicando isso com vocês com mais calma. Desculpa por ter explicado errado a... Na semana passada foi porque, enfim, né? Às vezes a gente, a gente tem uns lápis de memória desse jeito, a gente é normal. E química não é uma coisa que a gente tem decorado, a gente, é, a gente tem livro justamente pra gente ir lá e consultar. E quando a gente fala alguma coisa errada, a gente também tem que ter a maturidade de voltar atrás e falar assim, opa, que negócio que eu falei pra vocês? Tava errado. Então, assim, é isso, tá? E quando, gente, e, e quando a gente erra, é justamente a oportunidade da gente, da gente evoluir, né? Então, é isso aí. chance. Então, vamos lá. Primeira coisa aí na página 26 que eu Leandro traz para vocês é a situação de acrescentar sal à água. E aí eu posso comparar com vocês a questão de acrescentar o detergente na água, acrescentar o bicarbonato de sódio na água, tá? Que é o seguinte, quando a gente coloca um pouco desses materiais, um pouco dessas substâncias é, na água, a gente obtém um sistema, né? Por exemplo, é, ali ele fala de um sistema incolor para o sal de cozinha, ficaria um sistema incolor para o... O bicarbonato de sódio Apesar de que dependendo da quantidade de bicarbonato de sódio é, Você ainda tem um pouquinho do pó que não dissolve tá? E aí no caso do detergente Se for um detergente colorido né? Então vai ficar A solução vai, vai continuar da cor do detergente e tal. Mas enfim Quando a gente coloca Isso aí A gente tem uma sensação De um outro tipo de substância de, de, Como se fosse uma outra substância nova né? ou, é, ou, ou Alguma que some Por exemplo quando a gente coloca sal na água, o sal se dissolve. Então a gente tem a impressão de que o sal desapareceu, quando na verdade não. Se você for lá e provar a água, a água está salgada. Né? E a gente sabe que o sal está lá. Quando a gente é, coloca, por exemplo, o detergente, a gente agitando o detergente, ele pode ter sumido, vamos dizer assim, né? se, se ele for incolor, né? ele fica mais líquido se for aquele detergente um pouco mais consistente. Mas aí o que, que acontece? É, ele continua lá, se você agitar ele vai fazer espuma. O sal, o bicarbonato de sódio, se você jogar, pode ser que ele fique um pouco esbanquiçado, porque ele não vai se dissolver todo, mas parte dele se dissolve. E mesmo que ele não se dissolvesse, se ainda tivesse uma parte lá, ele ainda estaria lá. É... E aí se você fizer testes, é... por exemplo, se você, jogasse, se você se jogasse, por exemplo, o bicarbonato de sódio no... Bicarbonato de sódio, não. O vinagre direto no bicarbonato de sódio e o vinagre na solução de água com bicarbonato de sódio, a gente teria o quê? Também a produção de gás, né? Então, assim, é... Então, a adição de bicarbonato de sódio, a sal de cozinha e detergente na água, eles são considerados transformações físicas, tá? Inclusive, nos que, se, nos que se dissolvem completamente né, na água no caso do sal se dissolve completamente a água e o detergente que se mistura completamente a água a gente chama isso de mistura homogênea tá? ou solução um outro nome dado tá? mas a gente, por exemplo, pode chamar isso de um material porque eu tenho ali várias, várias substâncias juntas né? mais de uma mais de uma substância aliás E aí, quando a gente fala, por exemplo, de sal e água, e de sal e de água e bicarbonato de sódio, a gente pode separar esses dois por aquecimento. Se a gente colocar, no caso, água e sal e água e bicarbonato de sódio para ferver, ou então deixar para que a água evapore aos poucos, a gente consegue ter a separação dos dois. A gente consegue, então, recuperar esse sal que anteriormente foi dissolvido, né? No caso do detergente, aí já fica um pouco mais complicado a gente separar o detergente da água. E aí, então, nesses casos, a dissolução do sal na água, a diluição do detergente na água, a dissolução do bicarbonato de sódio na água, mesmo que ele não se dissolva por completo, dependendo da quantidade que a gente colocar, são exemplos de transformações físicas. Tá? A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, quando a gente coloca é, aí o, o o livro traz para vocês a questão da xícara de chá e água quente. né? Que quando você tem aquele chazinho que está muito forte, você coloca mais água. E aí se ele era um chá colorido, ele fica com a cor mais clarinha. né? E a gente, por exemplo, pensando na água com detergente, se é um detergente colorido, né? um detergente verde, amarelo, enfim, vermelho. Se a gente colocar, quanto mais água a gente vai colocando nessa solução, mais claro ele vai ficando. Isso é uma transformação física também, porque nada não está ali acontecendo a formação de novas substâncias. O que está acontecendo ali é, na verdade, a separação física, separação física no sentido de de aumentar o espaço entre as moléculas é, entre as moléculas dessa substância que é colorida, tá? E aí, quanto você mais moléculas de água vai colocando no sistema, e aí por isso que mais ainda você é, mas ainda elas vão se afastando e por isso que diminui a intensidade da cor. Tá? Então ela acaba sendo uma transformação física por isso, você não está transformando uma substância em outra, mas você está colocando mais uma substância no meio e afastando, né, e, e ao adicionar mais moléculas de água, por exemplo, você também afasta a, a questão da, das moléculas, que, dariam essa, que seriam responsáveis pela coloração da, da, da substância e da solução. E aí depois o texto de, o livro de vocês traz o acrescentando o sumo de limão ao bicarbonato de sódio, que seria mais ou menos parecido com a experiência de vocês, os experimentos de vocês, só que ao invés de vocês colocarem vinagre, vocês colocariam limão, que a gente tem de, também é ácido, só que não numa solução de bicarbonato de sódio, mas direto no bicarbonato. Uma das coisas que a gente verifica é justamente a formação de gás. A efervescência, tá? É, e aí a gente tem, então entende que existem substâncias com propriedades diferentes é, são formadas, no caso desse gás, é, e são propriedades diferentes dos, do, das substâncias iniciais. O, texto de você, o livro de vocês usa materiais e isso me dá um ódio mortal. É, porque materiais a gente entende como outra coisa, né? Então você tem substâncias iniciais que tem uma característica, e substâncias que depois têm outras propriedades, que seriam, por exemplo, o gás, né? que é totalmente diferente, do, tanto do sumo de limão quanto, como do, do bicarbonato. E aí, quando a gente compara todas essas transformações, a gente pode chegar a duas conclusões de dois fenômenos que existem. Primeiro, que existem transformações físicas, onde não há formação de novas substâncias, né? que é o caso da dissolução do sal, da dissolução do, do bicarbonato de sódio, da, da diluição do chá ou do sei lá de, de, de até de preparar um, um suco de limão, né? Se você colocar limão em água, né? É, essa diluição da solução é, ou até a mudança de estado físico, né? Como de, de sólido para líquido, líquido para gasoso, todas essas são chamadas de transformações físicas. As transformações químicas ou reações químicas são transformações onde é um ou mais substâncias, se transformam em outras. E aí a gente tem o exemplo do açúcar, quando a gente coloca ele na panela para esquentar, e ele se passar demais, ele fica aqui trem preto, que não é doce, é queimado. Né? É, ou então nessa interação do sumo de limão com bicarbonato de sódio, ou do vinagre na solução de bicarbonato de sódio. E aí a gente pode representar é, o que ocorre em uma reação química por estado inicial é passando por uma transformação química, dando um estado final. O estado inicial, as substâncias do estado inicial a gente chama de reagentes, as substâncias do estado final a gente chama de produtos. Tá? E antes de acontecer uma reação química, essas... então, né, lendo aqui o livro, né, que eu vou ler, que agora que eu vi que eu vou repetir o que eu estava falando, mas enfim, eu vou, vou ler como está aqui para vocês entenderem, porque aí reforça. Antes de ocorrer uma reação química, estado inicial, as substâncias de um sistema são chamadas de reagentes E as substâncias obtidas ao final da reação, estado final, são chamadas de produtos Tranquilo, né? Maravilhoso E aí na página 27 a gente vem com a pergunta assim Que evidências indicam a ocorrência de uma reação? É. Yeah. Que, indica? Que, que, que evidências? O que que indica? O que, que que a gente pode identificar sendo então, uma reação? Então, normalmente, não bastam as simples observações. O texto do livro de vocês diz que para se afirmar se um sistema houve ou não reação química, não é somente observar. Em todo caso, alguns indícios ou pistas que ajudam a gente a compreender se a reação acontece ou não. Então, a gente tem a produção de gases, formação de precipitado, que é quando ao misturar duas, duas substâncias, é, duas, dois materiais líquidos, né? Por exemplo, um deles você tem a formação de um sólido imediatamente. Tem umas coisas muito legais que são assim. Muito legais mesmo. É, e também a mudança de cor e aspecto. Também é um indício. Tá? Aí a mudança de cor, o livro de vocês mostra uma coisa bem legal, que é quando você tem a questão do enferrujamento. Né? Quando você tem pregos, é, pregos que enferrujam ou tachos de cobre... É, que vão ficando esverdeados ou escurecidos, é, o, a panela de alumínio que vai ficando esbranquiçada no fundo. Gente, eu só sei exemplos de comida. Eu só sei exemplo de cozinha, só sei exemplo de comida, né? A gente justifica isso pelo quê? Um negócio chamado ascendente em touro, que depois eu, fiquei, depois eu descobri que isso tem a ver. Então, assim, como eu não tenho outra justificativa pra, pra dizer por que, que eu penso que só tem comida, então a gente bota a culpa nesse negócio aí, totalmente aleatório, né? não científico, que é questão de signo, tá? Mas não, tô, não critico quem não acredita, tá? Pode continuar acreditando tranquilo. É, então, mudança de cor, já falei, né? E, por último, alterações de energia. Essa de alteração de energia é um dos mais legais. É, porque você sente o sistema ficando ou aquecido ou resfriado. É, então, existem no laboratório por exemplo, reações que a gente faz no tubo de ensaio, que a gente já fazendo no tubo de ensaio, a gente pode perceber contato o tubo de ensaio, as paredes do tubo de ensaio, as paredes externas do tubo de ensaio ficando mais frias ou ficando mais quentes. É divertidíssimo essa questão. Eu não lembro nada agora de coisas assim que vocês poderiam, por exemplo, fazer em casa. Mas em casa, uma coisa que a gente tem em casa, por exemplo, é... Uma, que a gente pode ver uma reação... Que, que algumas pessoas têm, né? Que é uma coisa que... que, que é uma reação... é algumas bolsas de, de gelo... que que existem... que você... ao quebrar a, bol, a bolsa de gelo... ao quebrar alguma coisa que tem dentro da bolsa... ele vai ficando gelado. Ali você está misturando duas substâncias... que ao reagirem... elas absorvem o calor do meio... e ao absorver o calor do meio... Toda a vizinhança fica resfriada, né? É muito hum. divertido isso. Eu, isso é uma coisa que eu só, eu só ouvi falar. Eu acho que eu já vi uma vez uma bolsa dessa de gelo. É que você quebra um negócio dentro e ela fica gelada. É muito divertido. Uma coisa que fica gelada também é... é aí quem, quem mexe com fazenda e tal. Tem um, Eles usam ureia. Né, para adubação, fonte de nitrogênio. E aí, se você jogar a ureia na água, aí você sente a água ficando resfriada. É muito legal. E o quente é o contrário. O quente, a gente tem... É mais fácil, né? Por exemplo, é, a própria reação de, de combustão, né? a própria reação de queima, é uma reação que libera calor, né? Mas existem alguns sais que, quando você joga na água, eles, eles aquecem um pouquinho. Inclusive, até álcool, né? se você vai misturar álcool 70 com água é... se você molhar a mão com álcool 70 e você colocar a mão debaixo da água, você sente um pouquinho você sente um pouquinho quente pelo menos eu já é... talvez alguns sintam, talvez alguns não sintam mas isso pode acontecer tá? se você se sentir um pouquinho esquentando você passa álcool 70, álcool, álcool líquido não álcool em gel Passar o que você tenta, líquido na mão e coloca um pouco de água. Você sente, você sente a palma da mão ficar um pouquinho quente. É, é, é divertido. É justamente o quê? É justamente uma. Só que nesse caso não é uma reação química. Isso aí é só um produto da, da. da diluição. Do mesmo jeito que a ureia na água é. é também uma diluição. É uma dissolução, não é não é uma reação química. Então até a questão da alteração de energia, ela pode ser um indício de, de, transformação, de, energia, de, de transformação química. Ela pode ser um indício de, de, de uma reação química, mas não necessariamente ela é. Então é por isso que eu estou falando que a gente tem que observar todas as coisas. Estou né? falando agora, porque eu não estava lembrando não. Acabei de me dar um instalo aqui, porque senão era, era perigoso eu, eu esquecer. Do mesmo jeito que quando a gente, por exemplo, coloca... Quando a gente coloca um suco... Com açúcar, a gente dissolve o açúcar todo dentro do suco, na hora de mexer, e bota na geladeira. Dissolveu todo, não tinha uma pedrinha de açúcar. Aí a gente vai lá e pega o suco de novo, o açúcar tá todo no fundo. Mas você tinha dissolvido todo. Justamente porque houve essa transformação de, de, aço, de do açúcar, né, da precipitação do açúcar, não necessariamente uma transformação química, mas também uma transformação física. Né? Então, assim, essas, essas evidências elas podem indicar a, a, uma reação, mas não necessariamente quando acontece isso é uma reação propriamente dita, tá? Então, mudanças que podem acontecer são produção de gases, formação de precipitado, mudança de cor e aspecto, alterações de energia, mas a gente sempre tem que observar e tentar entender se houve uma transformação ali de substâncias em outras, e não foi apenas uma transformação física, certo? Antes de passar para a próxima, é, tem uma tirinha aí na página 28, que é o Receitas de Chico Bacon, frango intragável. E aí ele pega um frango congelado no freezer, tosta até ele ficar totalmente esturricado, aí ele fica preto no terceiro quadrinho, polvilhe queijo ralado e decore com folhas de agrião, vai bem com coca sem gás Esse é a tirinha é... e aí <risos> eu ia dizer que não sei qual é o problema de coca sem gás, porque eu adoro coca sem gás Então, inclusive um dia se eu for na casa de vocês visitar e, te, e vocês não tiverem nada para me oferecer, se tiver uma coca sem gás na geladeira, pode me oferecer porque eu adoro coca sem gás A ah, a única questão é que tem que ser sem açúcar, porque eu não posso com açúcar problemas glicêmicos na minha vida certo? gente é, na página 29 a gente tem um texto bem legal aí sobre reações químicas como fonte de energia tá? e aí ele fala sobre combustão que é justamente a queima de determinados de determinados combustíveis para você fornecer energia né E aí ele começa com qual assunto o assunto mais legal de todos que é queimar gás de cozinha de um fogão né pra a gente fazer o quê comida quando a gente queima o gás de cozinha, a gente vê a energia a gente usa dessa energia liberada na forma de calor é, na queima desse combustível justamente para a gente aquecer a nossa comida essa fonte ela é usada o tempo todo né e é uma reação química que transforma a energia química em térmica né você tem uma você tem uma reação de do gás de cozinha é, com oxigênio é, por esse calor, por, é, por, essa, por uma ignição, a gente chama, né, aquele choquinho que dá no fogão, ou o fósforo que se liga, é, e aí você tem o fogo como, a, como o indício de que a reação está acontecendo. É muito legal falar sobre combustão, gente, é, a, é o que eu mais gosto de falar de síndrome sobre combustão. Mas eu acho que ele aqui não vai dar muita, muita coisa para a gente falar, não. E aí a mesma coisa acontece, por exemplo, com o, o, a combustão da gasolina, dentro do motor de explosão né? porque aí você tem um, você tem uma mistura de gasolina você tem, você abre o motor né? o motor abre para o cilindro abre para entrar a gasolina e aí você tem a, a explosão que é justamente a combustão para ele fazer a movimentação ali do eixo é, e a combustão ela implica em dois tipos de reagente o combustível e o comburente o combustível é por exemplo o etanol é, é o gás de cozinha, é a gasolina, é a parafina da vela, tá? E o comburente é o oxigênio, né? É o, tá no ar, né? tá o tempo todo aí. Por isso que é perigoso. É, por exemplo, eu acho que eu falei pra vocês no caso de quando tem escapamento de, de gás de cozinha, né? A reação do gás de cozinha, ela é com ar. Com o oxigênio do ar que a gente respira. Então assim, liberou gás, o liberou gás de cozinha, tem ar, tem oxigênio no ar à... torto e direito. E aí, para que essa reação aconteça, você precisa de um, de um estímulo energético, que é uma faísca, que é acender um fósforo, que é um pouquinho de fonte de calor. E aí, por que, que eu falei para vocês que não pode acender a lâmpada? Né? Você não pode acender a, o interruptor de sua casa. Porque quando você aciona, ele solta uma faísca para fechar o circuito, né? ou pode ser na lâmpada ou pode ser na na própria no próprio interruptor né quem nunca quem nunca viu por acaso quando você vai vai ligar o um interruptor e ele dá um e ele dá um, um brilho assim, se fosse uma faísca pois é então essa faísca por exemplo é suficiente que se você tiver uma mistura ali no ambiente suficiente de a, oxigênio e, e gasolina ou gasolina e gás de e gás de, de cozinha você pode provocar uma explosão então, você tem que tomar muito cuidado. E como o gás de cozinha é um gás leve, então ele sobe para o teto. E aí, ele subindo para o teto, o que, que vai acontecer? Se você ligar a lâmpada, a faísca que acende ali no momento em que você tem o um fechamento do circuito, aí, meu filho, já era. Então, tomem cuidado com isso. viu Hernani também é cultura e segurança. Né? Segurança civil é com o Hernani. E ele é lindo. Olha isso. É... Então é por essa razão que a gente pode combater o início de um incêndio, impedindo o contato do combustível com o ar. Para isso pode ser recorrer a um cobertor ou outro material que abafe a chama ou isole o combustível do ar. Quando vocês estiverem, por exemplo, fazendo alguma coisa na cozinha, de nova cozinha, e por acaso, sei lá, pegou fogo na panela, né, às vezes entra o, o fogo vai para dentro da panela porque o, o óleo está muito quente ou alguma coisa assim, é, jogar água nunca é a solução. O mais indicado é vocês pegarem um pano molhado, um pano grosso molhado e tentar tampar a, a, aquilo ali. Se o fogo estiver somente dentro da. dentro da. Dentro da panela, tampar a panela o suficiente. É, se começar a pegar muito e, e, e ficar descontrolado, você não tem extintor de incêndio da sua casa. É, você pegar jogar areia também pode funcionar porque a areia ela entra em contato com a superfície e, e, e impede a, a queima da superfície porque a superfície por exemplo ela pode ser em alguns casos o combustível que está alimentando aquela reação, tá? É, e aí ele explica que as reações de combustão elas, co podem, elas precisam ser iniciadas por uma fonte de energia Uma chama, uma faísca elétrica e etc tá? é, Outra fonte de energia também Além dessa, da, da combustão por esses combustíveis nessas né, reações de combustão A gente tem pilhas e baterias né? A gente obtém a energia elétrica A partir de reações químicas Que acontecem dentro da, da, da pilha tá? Há uma convenção de energia liberada dos processos químicos para energia elétrica, ali dentro da pilha, tá? No nosso organismo, a gente tem reações químicas para obtenção de energia, que nos permite respirar, pensar, andar, tá? É normalmente envolvido com consumo de açúcar, tá? E é fácil concluir que as energias das reações é essencial para viabilizar processos naturais e artificiais que viabilizem ou necessitem de energia. Tá? Só que aí o problema é que a gente tem várias coisas para a, a produção dessa energia que são fontes não renováveis. Né? E a gente tem aí a, o diesel, a gasolina, o carvão em pedra, o, gra, o gás, eles são extraídos do petróleo. Tá? E são fontes não renováveis. E se a gente não procurar um tipo de substituto, a gente vai ficar sem. O etanol, por exemplo, proveniente de cana-de-açúcar, também proveniente de milho e de outros, de outros vegetais, ele é considerado um combustível renovável. O tá? é... que mais? Ah, também outro tipo de combustível renovável é o vento, que movimenta as pás das usinas eólicas. Aí tem uma foto bem legal das usinas eólicas, eu acho que é... É lá no Nordeste, lá em São Miguel do Gostoso, em Rio Grande do Norte. Estava é, cheio de blogueirinho e gente no final do ano aglomerando no final de ano. Acho que foi bem nesse lugar aí. É, e no, no que acontece ali na, na, nas usinas eólicas é o seguinte. O vento, ele movimenta a pá. E a pá, ela movimenta um, um imã ali dentro. Que está é um imã. Ao redor do imã a gente tem como se fosse um... Uma, não é bem uma malha, mas é uma espiral grande de, de metal. E aí, à medida que ele faz é, aquela movimentação, ele, ele cria um campo e aí ele produz energia a partir daquilo ali. Né? As usinas hidrelétricas, as usinas termoelétricas e as usinas nucleares, elas utilizam da mesma coisa. É, você fornece energia é, que movimenta uma turbina e essa turbina... Ela é conectada a um imã que gira dentro de uma espiral de metal. E aí ela cria um campo é, eletromagnético. E aí você tem a, a energia elétrica. então Hernani é muito futuro, gente. Tá doido. Na página 30, a gente tem algumas atividades experimentais ali. Sobre, sobre reação química. Que é o caso da maçã cortada. Que aí vocês podem fazer, que é quando você corta a maçã. E você... Observe, então, que depois de um tempo de exposição ao ar, ela vai ficando escurecida. Um jeito muito legal da gente comparar isso, gente, é vocês, por exemplo, é, pegarem a maçã, cortarem as duas metades e gotejar em uma das metades suco de limão. Você vê que uma você tem esse escurecimento e a outra não, justamente porque... Na, quando você adiciona o suco de limão, você cria uma proteção na superfície da, da, da maçã, é, que é por causa de vitamina C, que ela impede então, a oxidação da, da maçã. Um jeito ótimo de você, por exemplo, é, armazenar fruta fruta tipo, que escurece rápido, né? maçã, banana cortada dentro da geladeira, é você jogar um pouquinho de limão ou um pouquinho de suco de laranja. Né? Aí faz uma salada de fruta logo também, é uma delícia adoro salada de fruta Gostaria de comer de fruta com leite condensado Como leite condensado sem açúcar é caro Então a gente também nem faz mais salada de fruta também A gente não comba não é... Então Ali né, vocês poderiam fazer uma experimentação Mas ali eu já adianto para vocês que Sim, a gente observa Ali o escurecimento E aquilo ali realmente é o indício de uma reação química e Ali sim, acontece uma reação química e a gente chama aquilo ali de oxidação, né? Da, ali dessas substâncias da maçã, tá? Uh, ele também pergunta sobre se há extintores de incêndio que usam gás carbônico para apagar o fogo. E ali é justamente o, o gás carbônico, ele... A, a intenção ali é justamente... É um gás que não é... Ele não é inflamável, ele não... Ele não ele não tem a função nem de, nem de combustível, nem de comburente, né? Ele não sofre combustão. E aí ele acaba... É, você aumenta a quantidade dele ali no meio e aí você cessa a, a, a reação. Tá? Uh... Bom, e aí é isso. Aí tem outros textos, né? Outras perguntas aí legais que vocês podem fazer só por curiosidade. Mas eu acho que por, por enquanto é isso, Tá? A gente vai discutir isso na nossa aula, no encontro de terça-feira. E aí eu espero que vocês escutem o podcast e façam o questionário. Que eu não vou colocar ele agora, imediatamente. Né? Se vocês estão ouvindo agora na sexta-feira à noite ou no sábado de manhã, é, eu não vou colocar ele agora, eu vou colocar ele um pouquinho mais tarde. Porque para mim já está tarde. Tá bom? É isso, galera. Beijos. bons estudos para vocês. Né? A gente encerra aqui a discussão sobre reações químicas e transformações químicas. E depois a gente já vai para uma parte mais legal. Que é... Ah, é muito legal. Tudo que a gente vai ver daqui. Na verdade, a minha disciplina é toda legal, né? Tudo Eu sou maravilhoso também, né? Ou fazer o quê? Não posso fazer nada. A gente vai... A gente ainda vai nesse primeiro bimestre a gente falar de tipos de materiais e separação de misturas, tá? Tá? É, possivelmente a gente não vai estar tá na mesma ordem que o livro não, a gente vai dar umas variadas nele, porque não gosto muito desse livro, do jeito que ele, que ele organiza o, os conteúdos na ordem, mas tá bom é isso, gente, valeu, beijos, até mais espero que vocês tenham gostado podia pedir feedback, né manda uma mensagem pra mim, fala assim, professor, chega até o final achei o máximo nossa, eu podia, fazer, eu podia fazer as presenças assim, né <risos> valeu gente, beijos e até mais